0: Mais um Maconômetro e Imprensa começando. O nosso projeto de entrevistas com jornalistas especializados em maconha e política de drogas atuantes aqui no Brasil. Para quem não me conhece, eu sou o Tom, sou ativista canábico, sou ator, dublador e produtor de conteúdo. Eu apresento o Jornal da Maconha. Quem não conhece, corre lá. E também sou colaborador aqui do Cannabis Monitor, eu apresento dois podcasts aqui, o Maconômetro Boletim de Notícias e esse aqui que vocês estão vendo agora, o Maconômetro Imprensa. É, como eu já disse, esse é um projeto de entrevistas com jornalistas que atuam pautando, produzindo e apurando né, notícias e reportagens sobre a maconha e seus usos aqui no Brasil, assim como a política de drogas em geral, né? Vamos trazer para esse espaço profissionais de diversos veículos, tanto os tradicionais quanto os especializados e também jornalistas independentes. O que a gente quer com isso? A gente quer contribuir para um mapeamento da produção jornalística sobre a planta na atualidade e buscar compreender essa realidade pela perspectiva dos próprios jornalistas. Saber o que eles pensam, qual a leitura que eles estão fazendo desse momento da maconha aqui no Brasil, as suas perspectivas para o futuro e os desafios dessa profissão, né? o jornalismo especificamente canábico. Saber sobre as suas trajetórias nesse corre do jornalismo canábico também, suas referências nessa área, como foram parar nesse mundo enfumaçado, né? <risos> enfim. Hoje eu recebo com muita satisfação para trocar essa ideia a jornalista especializada em cannabis, empreendedora e ativista Mônica Pupo. Ela é fundadora do site marihuana.com.br, um dos principais veículos de comunicação sobre a cannabis em língua portuguesa e o pioneiro no Brasil comandado por mulheres. Máximo respeito! A Mônica possui mais de uma década de experiência em reportagem e edição de sites e revistas impressas com foco em editorias que vão desde gastronomia a negócios, passando por cultura, varejo e economia. Enfim, a jornalista completa. Como empreendedora, é idealizadora e proprietária da empresa Café das 4 e 20 Brasil, responsável pela produção da linha de cafés especiais Mary 420, a primeira e única do mundo inspirada e destinada à harmonização com diferentes genéticas canábicas. Bom, vamos deixar a Mônica falar disso, né?
1: Oi, prazer trocar essa ideia com você ao vivo aí.
0: Nossa, prazer. Tudo, certo? tudo certinho, prazer, tudo meu. Seja muito bem-vinda. Então,
1: Show de bola, qualquer coisa, só fazendo, apertando um aqui, né? Tá bom. Pra te acompanhar, por favor. Pra bater esse papo. Boa noite para todo mundo que tá aí. Salve, salve, galera. Uma satisfação. Muito obrigada aí pela galera do Cannabis Monitor por me convidar para participar da live e por estar sempre também, né? Levantando aí a, a bola dos, dos veículos aí de mídia canábica. Vocês sempre repostam as coisas nossas aí. A gente fica feliz pra caramba. Muito bom ter esse intercâmbio.
0: Tá, tamo junto, que isso. A gente que agradece ter é veículos assim como o seu para conseguir achar, buscar as notícias, e conseguir Sim. debater sobre, enfim, se não fossem. Se não fosse o um trabalho como o seu, por exemplo, a gente jamais teria
1: isso. Ô, querido, obrigada. Fico muito feliz. Tamo junto. Pronto. Eu
0: já brevemente Diga, te apresentei aqui pra todos, mas queria que você Obrigado. se apresentasse. Ninguém melhor que você para isso.
1: Com certeza, com certeza. Bom, boa noite aí para todo mundo, né? É, desculpa até eu, se eu demorei um pouquinho aqui para entrar. Eu sou a Mônica Pupo, eu sou jornalista e sou barista também, sou empreendedora, é, reempreendedora, né, como eu costumo chamar. Tenho alguns empreendimentos aí na, na, na área de, de Cannabis, mas basicamente desde 2011 para 2012, principalmente a partir de 2012, que eu... Dedico aí o meu tempo, é, praticamente todo o meu tempo, a produzir informações sobre, sobre cannabis. né Eu iniciei com com Mary Juana, no formato de blog, é, em 2012, em abril de 2012. E a gente foi evoluindo aí, de acordo com, com o tempo, né? com o passado dos anos. E eu acho que construímos aí um portal que é o primeiro... Brasileiro, primeiro em língua portuguesa, até onde eu sei aí, que eu já pesquisei, feito por mulheres, né? A maioria é feita por, por homens, né? Nada contra também, mas eu gosto muito de, de ressaltar isso, porque, claro que, vivendo em um país é, machista como o Brasil, né? Lidando com todas essas questões que a gente lida aqui, então eu gosto sempre de levantar a bola aí da mulherada também, tenho muito orgulho aí de. É, até onde eu sei, você é uma das primeiras mulheres aí, de jornalistas dedicadas aí em tempo integral a cannabis, e assim pretendemos seguir. Boa. E também sou empreendedora, é, tenho, uma, tenho uma marca de cafés inspirada em genéticas canábicas, né? Eu sou apaixonada por café, sou barista também. É, barista. Não tão profissional, né? Mas eu aprendendo, eu sigo fazendo meus cursos, evoluindo muito, é uma, uma outra planta, é a segunda planta que eu mais amo depois da cannabis, é o café, e é uma planta também bastante complexa, muito aprendizado aí pela frente, e é isso, e tamo aí. Hum,
0: justo, justo. Café, <risos> confesso que também é a segunda paixão, segunda planta favorita, Não pode ser é. assim.
1: Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver harmonizar essas plantas e eu gosto muito da harmonização de sabores, principalmente, por isso que toda a, a linha do Mary 420 Café, ela, ela é voltada para a questão de harmonização de sabores, né? Com a cannabis, é óbvio que também com outros, com o tabaco também, com outros tipos de fumo, aí pessoal que fuma com baiá, que fuma essas outras ervas todas que temos aí maravilhosas, uhum. é, fumáveis também, né? Então, a gente trazer um pouco dessa percepção sensorial e que as pessoas aprendam a degustar, né? A maconha é muito mais do que THC, muito mais do que brisa. O café também é muito mais do que cafeína, é muito mais do que um, uma planta ali para te deixar acordado. Então, a gente tenta trazer um pouco desse conhecimento aí aliado com o ativismo canábico, né? Metendo o pé na porta aí, para normalizar a nossa planta tão amada.
0: Então, vamos começar com as perguntas. Queria começar pedindo para você falar da sua trajetória profissional, o que levou para a área do jornalismo e mais especificamente ao jornalismo sobre maconha e contar um pouco dessa sua história né? no jornalismo e de como surgiu o Marihuana. Ah, Bom, Marihuana, pode dar uma
1: resumida. Sim, não, pode ser. Eu chamo de O hoje em dia porque é O site, O portal, O uhum. blog, sei lá, né? É, o eu... veículo, mas pode ser A ah, se a gente... Então, na verdade, o nome Marijuana. Acabou vindo de um dos muitos apelidos que eu já usei no fórum do Growroom antigamente, muito antes de eu ter o site, né? Que eu entrava lá e eu colocava esses apelidos. Uhum. E veio que meio de uma brincadeira, assim. Mas falando um pouquinho é, da minha trajetória como jornalista, eu sou jornalista profissional aí desde 2008. Eu já trabalho desde 2006 na área. Né, trabalhei por mais de 10 anos com... É, principalmente na área de editoração de revistas, trabalhava numa, numa editora sobre empreendedorismo, né? Fazia produzir, passei boa parte da minha carreira produzindo conteúdo sobre negócios, sobre empreendedorismo, economia, marketing e também turismo. Eu já editei uma revista de turismo lá em Santa Catarina por algum tempo e trabalhava lá com o pessoal, bem bacana. Sou apaixonado por jornalismo cultural e a ideia de escrever sobre cannabis ela surgiu. Meio que, eu posso até dizer que, sei lá, se foi uma epifania, se foi um... Eu não sei, na verdade, eu já consumia, eu sou, eu, eu sou usuária de cannabis desde os meus 17 para 18 anos aí, principalmente depois que eu fiquei maior de idade, fui morar sozinha, que eu comecei a ter mais contato com a planta, assim e nunca entendi a proibição, né, no começo eu não tinha informações sobre políticas de drogas, eu era bem leiga a respeito, eu fui conquistando esse conhecimento aí na minha trajetória de ativista, né, uhum. mas eu sabia que alguma coisa estava errada e eu consumi alguns é, conteúdos sobre cannabis em inglês, principalmente a revista High Times, a primeira vez que eu achei a High Times num sebo, eu fiquei assim, tipo, cara... É... Surreal. Falei, meu Deus, eu preciso trabalhar nesse lugar, eu preciso trabalhar nesse lugar, eu preciso trabalhar nesse lugar. E, e aí eu falei, caramba, e eu comecei a consumir cada vez mais informação sobre cannabis e me perguntar, cadê essas informações em português? Porque é uma coisa que me incomoda na mídia brasileira, é, e eu faço esse monitoramento da mídia aí também já há bastante tempo, com bastante é, consistência, e desde que eu comecei com o site, né? E sempre me incomodou muito ver que as matérias e as manchetes sobre cannabis elas geralmente, hoje em dia melhorou, né? Até a gente vai falar disso depois, mas na época, então, falando 2012, elas se concentravam, assim, 98%, 99% falando sobre apreensões, falando sobre é, grower, sobre né, apreensão de grower com duas plantas, apreensão de caminhões com tijolos de maconha que vem do Paraguai, essas coisas todas que a gente sabe sempre com um discurso proibicionista, sempre colocando a planta né, como uma coisa proibida. E aí eu comecei a me perguntar, ué, cadê essas informações todas que eu estou vendo aí, né, sobre os avanços da pesquisa, sobre todos esses estudos? Na época, eu lembro que o primeiro furo que eu dei assim, no Mary Marihuana, a primeira vez que o site bombou mesmo, bombou de acesso, foi uma matéria sobre... Eu posso até puxar ela depois, mandar o link, repostar aqui, para quem ficar curioso, que foi quando a, o FDA aprovou é, eu não sei se foram, agora não vai me falhar a memória, se foram os primeiros estudos com pessoas, né, os estudos clínicos, ou se foi mesmo quando eles aprovaram, acho que foi o primeiro medicamento lá, o primeiro óleo que, que eles aprovaram, que eles reconheceram a, a utilidade da, da cannabis, que eu lembro que foi a primeira vez que eu, que eu vi o site bombar mesmo, assim, e, e é isso, e eu falei, pô, essas informações não chegam em português, não tem ninguém falando disso, não tem ninguém, os jornais, a grande mídia... É, todo mundo falando, né, de apreensão e tal. Eu falei, eu vou começar a falar disso. Eu gosto muito, de escrever é a minha paixão. Eu faço isso desde que eu aprendi a escrever até antes. Gosto muito, é uma coisa que eu faço, foi prazer. E eu comecei a dedicar meu tempo livre mesmo. Na época eu trabalhava, né, nessa editora. Comecei a dedicar todo o tempo que eu tinha a produzir informação sobre cannabis. E aquilo foi me deixando cada vez mais. É, Envolvida no assunto, eu acho que quem aí, quem tá aí, você aí que é ativista, o pessoal que tá aí também, que tem interesse no assunto, sabe que quando a gente começa a ter uma compreensão do porquê as coisas são né, como são hoje, é absurdo, assim, é quase que impossível você não querer mergulhar e mergulhar e mergulhar né, nessa, nesse oceano aí de, de conhecimento. E, e aí assim eu fui é, me apaixonando, isso foi tomando cada vez mais o meu tempo até o momento que começou, digamos, prejudicar a minha vida, né, porque é claro que eu já, já deixei de, eu tenho, eu, assim, a gente nunca sabe com certeza, né, mas eu sei que eu já deixei de ser chamada para certos trabalhos, eu sei que depois que meu nome começou a, a aparecer, né, é, assinando isso, né, e, enfim, depois que muitas coisas aí aconteceram ao longo da minha trajetória, eu sei que, né, já sofri também alguma não sei mas é isso assim Tom. e é uma coisa que eu fui tomei mesmo como uma missão desde 2017 quando eu saí desse desse meu outro trabalho né que eu tinha que eu me dedico realmente integralmente a produzir informações sobre cannabis então já são vários anos aí de né de de experiência e, sei lá, de... luta,
0: né? <risos>
1: de tropeços, de luta e de tropeços também, né? Mas, faz mas, parte.
0: É, justamente, faz parte. É, e, o que é uma doideira, né? Essa, esse preconceito por você estar simplesmente fazendo seu trabalho de jornalista. Tipo, do, no olhar frio de outro jornalista olhando, sabe? É, tá, pegou a notícia, checou. Padrão, mesmo assim, não, não vou chamar. Isso é... é Sabe, tá tão encruado na nossa sociedade a ponto de... Muito. Né, as pessoas nem... Às vezes as pessoas não chegam nem a perceber que estão fazendo isso. Só escuram. Exatamente. Né, às vezes nem elas Exatamente. sabem que por disso.
1: Mas eu tenho muito orgulho de dizer que a revista em que eu trabalhava é, foi a primeira vez que eu vi uma matéria. E eu, eu imagino, sempre que deve ter sido uma das primeiras matérias é, falando sobre empreendedorismo canábico e não foi diretamente falando sobre cannabis, mas foi contando a história é, da galera da Leda e uhum. foi meu ex-editor, meu ex-chefe na época né, que escreveu e foi muito legal, Assim, eu lembro a gente discutir essa pauta, eu acho que foi em 2008 que saiu contando e em momento nenhum da matéria se discutiu né, a questão ali do que, para que era utilizado o produto dos caras, mas sim que eles estavam bombando e que eles estavam num nicho de mercado muito foda E contando do lançamento, né, na época era seda de, de celulose Então, acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi assim, é, Alguma matéria indo nessa linha do, de, do empreendedorismo canábico E aí depois, quem diria, né, eu ia começar a é, produzir esse tipo de conteúdo E uhum. nunca mais parei Que bom <risos> Nunca mais, meu Estava no
0: caminho Seguindo por essa linha, é, para você, quais são os maiores desafios de fazer jornalismo sobre o tema aqui no Brasil hoje? E se você vê muita diferença de quando você começou para agora?
1: Então, Tom, eu, eu vejo que os desafios, na verdade, eu acho que são desafios comuns a, ao jornalismo, né, à mídia em geral, e principalmente questão de financiamento questão de você conseguir ter recursos para manter a coisa no ar, né? é óbvio que tem muita coisa que eu gostaria de fazer e não consegui fazer ou, ou precisei é, parar por não ter os recursos suficientes, né? desde ações diversas, reportagens, enfim. É, eu sempre financiei boa parte desse trabalho com recursos próprios então eu até costumo brincar, sim, eu falo, pô, quando a gente fazia cobertura de eventos internacionais, é porque eu tava ganhando bem. <risos> e na verdade eu que estava financiando isso tudo e, e achando uhum. importante trazer essa informação é, pra cá e, e, e apurando, né? Tem, pelo menos tentando fazer a, uma apuração jornalística. É claro que eu até eu queria fazer, o, com, fazer uma observação sobre o que você estava falando antes. Uhum. Eu já vi, né? É claro, eu já sofri críticas do tipo assim, meu site chama Mary Ruana, é claramente a favor, é claramente anti-proibicionista, mas não é por isso que a gente só fala bem de cannabis, sabe? é, é claro que assim, pô, nós somos claramente anti-proibicionistas. É, imparcialidade também, para quem não sabe aí, para quem não é jornalista, sei lá, para quem não teve esse estudo de comunicação, é uma coisa que meio que não existe, né? Não existe imparcialidade, né? É, você sempre vai ter ali um sujeito se colocando, uhum. né? De alguma forma. E, mas é claro que no, no Marijuana não deixo de, de fazer críticas quando saem estudos, quando sai... Principalmente, acho super importante... Já fui criticada por publicar coisas... Sempre saiu um estudo que acho que era o uso de cannabis na adolescência pode... É, saiu em todos os lugares aí, pode causar é, maior risco de esquizofrenia... E, pô, é claro que a gente vai dar esse tipo de informação que vem né? É, eu já escutei. Sim, a informação, né? É claro que é óbvio. Quando a gente vê que são informações enviesadas, aí não, né? Aí a gente pode barrar, a gente não precisa estar tá, tá falando sobre isso. Mas quando são informações consistentes, é um estudo legal, tá vindo de uma fonte que, pô, vamos parar para ouvir esse cara, eu acho que vale a pena. É, bom, você tinha me perguntado aí, os maiores desafios, eu acho que principalmente a questão é, de financiamento mesmo, da gente conseguir bancar, então isso é, pô, atenção marcas, né? Porque eu, eu, eu lamento dizer que a maior parte é, da vida, da existência aí do Marihuana, que não fui eu financiando, foram marcas estrangeiras. Então, que venham as marcas nacionais, né? E que procurem a gente, que parem só de ficar anunciando em Instagram e Google, porque Instagram e Google vai derrubar sua conta amanhã ou depois, como já aconteceu com a gente aqui várias vezes, né? Aqui também. Então, tem outras... Exatamente com vocês também, né? Pô, uhum. quem, eu acho que geral... Quem não passou por essa ainda, meu, é, da cena aí da galera... Vai é complicado, cara. Vai passar ainda. Infelizmente, tomara que não, mas é, é. sabe? É foda. É foda. E, bom, é, eu acho que vem aí, então, do, dessa, dessa falta mesmo, talvez um pouco de falta de credibilidade também, é, pelo fato de sermos claramente anti-proibicionistas, pode, Isso pode, isso nos leva a ser questionados em algumas... algumas pessoas né? podem ser questionados, já fui questionado em comentário, em matéria, tá? Essas impressões que eu tô falando são muitas coisas que eu vou colhendo ali, ao longo dos anos, por estar lidando com o feedback do público mesmo. Uhum. E, e eu acho que outra questão aí, que é bem pessoal, é, é a questão de, de censura mesmo. Eu, eu não sei de outros veículos aí, do pessoal, mas eu tive duas, eu tive dois episódios bem infelizes, assim, e que de certa forma foram o Mary Juana me levou a isso, né? e que me prejudicaram bastante pessoalmente me trazem sequelas até é, estresse pós-traumático né que isso eu tive a minha casa invadida em 2016 pela, pela polícia civil em, em Florianópolis e foi uma situação bem chata assim entre é, entre outras coisas ali queriam alegar apologia eles tinham vários é, prints né do meu Facebook prints postando matérias e eu escutei uma coisa é, de um policial, de um delegado lá de Florianópolis que ele falou para mim com todas as letras que o que eu fazia era apologia, né, mesmo a advogada do meu lado, ela falando, não, não é apologia é, e nós tínhamos levado é, prints e, 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 e coisas impressas assim, de veículos como Globo, é, os veículos RBS lá do Sul, várias matérias falando sobre Cannabis, pô, o que ela faz é igual, a né, jornalista, está exercendo o direito dela de, né, de de, de expressão, como qualquer brasileiro aí, como qualquer ser humano tem, e também estou exercendo a minha profissão. E ele falou com todas as letras da nossa cara que ah, o que a RBS, o que o Globo, o que esses outros veículos fazem, eles podem fazer. Você é apologia. Ele falou com essas letras: o que você faz é apologia. Tipo assim, você é uma. você faz apologia. Você é você é um nada, você é uma jornalista Você nem é ninguém, quem é você? Lei, Entendeu? Um grande, então né? eu senti isso é, Isso foi uma coisa que assim é, Doeu bastante Porque você vê realmente como o Brasil é Como que a gente Passa que é hipócrita pra caramba E eu ainda tenho que reconhecer Que eu tenho um milhão de privilégios A começar pela cor da minha pele e pelo meu status todo aí de né, ter um apoio e ter tido um advogado ali da Rede Reforma que me acompanhou na época para me, me auxiliar. Porque eu imagino que se fosse outra pessoa, se fosse outra mina em qualquer outra situação, se fosse um preto, se fosse na favela, é, poderia ter dado muito mais merda, sabe? Então foi uma situação muito chata. E o ano passado também, plena pandemia, eu também tomei uma chamada, tive que comparecer a uma delegacia junto com os advogados da reforma, para, mais uma vez, dizer que o que fazemos não é apologia, é liberdade de direito de expressão. Teve mais um caso, teve mais uma denúncia para apologia, que não sabemos muito bem ali o que que originou, mas isso abriu um, um processo, já foi arquivado, mas tive que ir lá, mais uma vez, me explicar. Foi um pouco mais tranquilo essa vez, né? Eu só fui chamada, não teve nada de é, mandado, vamos... Sem criminar, né? A primeira vez levaram todo o meu estoque de café, né? Foi uma coisa. É um preju, cara. Que eu isso, falo, cara. eu não desisti, eu não desisti, porque eu tenho muito amor e eu tenho muita verdade de coração. porque eu, eu imagino que outras pessoas, talvez em outras situações, eu entenderia plenamente se tivesse chutado o balde. Porque você fala, né? Tipo, quantas vezes? Você fala, pô, vou ficar aqui atirando pérolas, pérolas aos pócos, né? Sei lá.
0: Nossa, quantas e pessoas não cana... desistiram,
1: né? Quantas pessoas? Pô, maravilhosas. né, que poderiam, talvez, estar aí somando. Talvez não tenham desistido. Ou talvez nem entrem, sabe? E, talvez... e eu não gosto de falar essas coisas, às vezes, porque eu tenho medo de estar colocando... Deixando as pessoas com medo. Mas, na verdade, eu quero falar para mostrar que não. Você tem que ter coragem, você tem que estar aí. Se acontecer, você tem que estar do lado certo da história. Eu escutei isso do Cristiano Marona que é advogado criminalista da, da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas, é, da, da qual a gente faz parte também com a Mary Juana. E eu escutei isso dele uma vez, ele falou, não, você tá, quando aconteceu isso comigo a primeira vez, ele falou, é, tá do lado certo da história nem sempre é fácil. E, então a gente tem que ter muita consciência, né, que estamos do lado certo da história e não é para ter medo, é para ter cuidado e sabedoria aí na missão, né.
0: Porra, sim, porra, sim. Mas
1: basicamente é isso, seria isso.
0: Até aproveitando esse gancho né, do, uhum. das grandes empresas, qual é a sua visão sobre o jornalismo, sobre o cannabis, sendo feito no Brasil hoje pela grande imprensa? Né? Digo, os grandes jornais, revistas tradicionais, Sim. como Veja, Folha, O Globo, Época, Estadão. Algum de, alguns deles já possuem até, digamos, setoristas, né, voltados só para cobrir, cobrir o tema da cannabis. Como você tem visto esse trabalho?
1: Cara, eu vejo por dois lados. tá? Eu vejo pelo lado... Positivo, acho que isso é um sinal dos tempos, isso é um sinal de que tá dando certo o que a gente está fazendo, tá dando certo normalizar o, né? Uhum. É, tentar normalizar. E eu vejo pelo lado positivo assim, mas eu vejo por um lado meio crítico, não sei nem se negativo, porque eu, eu vejo bastante oportunismo nisso. Vejo pouca, pouca verdade, quando eu digo verdade, é, a gente sabe, né, eu já vi, tem muitos veículos desses grandes, que, pô, é porque assim, a gente que trabalha no meio consegue reconhecer com um pouco mais de facilidade. Talvez para quem não seja da, da área de comunicação, seja um pouco mais difícil de perceber, mas tá na cara, a gente se liga quando é um publi, né, é, quando é uma matéria paga e a gente sabe quando isso começou a surgir, que foi com o avanço ali da, da discussão e com as aberturas aí para para cannabis medicinal e a entrada dessas de empresas que têm muito dinheiro que se posicionam com cannabis medicinal e de maneira nenhuma elas vão dialogar com alguém que se posiciona como maconheiro, que é o nosso caso, né? Que nós, por exemplo, o marijuana, é um veículo que não faz distinção para a gente, não existe o uso medicinal, outros existe, é claro que existe, mas assim, não não há distinção, existe uma planta e o uso que você faz dela, é claro, é de cada um, né? É de cada um, se é religioso, se é ornamental, entendeu? Eu costumava ir pra marcha da maconha em Floripa e eu comecei a me envolver no ativismo canábico previamente, indo às marchas, né? E eu sentia que eu queria fazer alguma coisa a mais, foi por isso que eu falei, eu vou dedicar minha profissão para isso no tempo livre. Mas, pô, cara, você fica, você fica pensando assim, gente, essa, essa discussão vai para onde, né? <risos> Vai para onde? Eu via, eu sei que é, que é isso assim. Eu vi a questão da da marcha da maconha e cara, precisei criar um espaço para falar. Precisei criar um espaço para falar. Vejo a questão aí dos desses veículos com essa ressalva, um pouco de oportunismo uhum. e um pouco de desconhecimento, alguns clichês, algumas é, besteiras que acabam sendo ditas ali no meio das das matérias. Vejo também coberturas boas coisas legais que eles trazem, principalmente aí coberturas de mercado, né porque as grandes empresas, quem está chegando aí, me informa por esses canais hoje em dia, acho joia. Mas eu vejo com essa ressalva, assim, vejo com um pouco de oportunismo e, e é isso, tenho um pouco de medo dessa propagação de clichês e também dessa hipocrisia. O mesmo veículo que num dia tá falando lá que foi preso um grower com laboratório, que né clichês, né? Clichês, grandes clichês sobre can cannabis que estão na imprensa brasileira. La, é o laboratório la, 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 la de
0: maconha.
1: É maconha. maconha. É, maconha é super maconha. La, la maconha É super maconha. Maconha é gourmet, isso, isso, isso. gourmet eu adoro, né? <risos> gourmet dá. Vai ser. Hum, meu Deus, churros, gourmet, né? Virou goimetizou. É surreal. <risos> Mas enfim. Assim, o Não mesmo é veículo que está fazendo isso tá tendo um blog sobre cannabis, então, tipo assim, né, vendo numa parte ali, editorial mesmo, não acho que também faz muito sentido, mas enfim, que bom que tá vindo, que bom que tem mais, né, quanto mais o assunto foi falado, melhor. Uhum. E hoje, sim, hoje a maconha, acho que ela ocupa na pauta da imprensa aí, é, vocês monitoram também, eu não sei dizer uma proposição, eu não tô medindo, tá, tô falando de cabeça,
0: uhum.
1: mas acho que já reduziu, se antes era 98% de notícia de apreensão e 2% de alguma notícia boa de vez em quando, hoje em dia acho que já tem uns 70% ali de apreensão e uns 30% de notícias mais positivas, uhum. né? A gente já vê ali um, um crescimento, mesmo nesses veículos grandes já muito preocupados em trazer as questões, né, de medicinais, as doenças para quais são a maconha pode, pode ajudar, né, essa cobertura também dos casos aí, do, dos, dos avanços que tá tendo, né? A galera que tá conseguindo abrir os corpos, autorizações pra, pra, pra plantio e para importação. Isso a imprensa tem, a grande imprensa, acho que tem feito uma cobertura bem, bem bacana. Uhum.
0: Boa. É, foda, eu não, não vou dar minha opinião, não.
1: Ah, não, por favor. <risos> a
0: entrevistada é você.
1: Ah, não, mas eu quero saber agora. É, eu... Não, não. No fundo, é. achamos, eu acho bem oportunista, cara. Uhum. Essa é minha, Real, realmente.
0: Vai, vai um pouquinho por esse lado que, conforme você foi falando, né, que ao mesmo tempo que eles seguem alguns clichês, mas também vão introduzindo o lado medicinal, me, me parece muito um direcionamento para o que eles querem daqui a 10, 15, 20 anos. Já agora. Eles, eles já estão plantando Sim. a semente agora. É né? algo que a gente
1: Sim. também tem que
0: fazer e Sim. Faz, né, no caso. Sim. Mas... Tem que então,
1: pois é. Só que, eu, às vezes, eu fico pensando se a nossa semente é muito idealista, né? né? Porque... Mas qual que é a semente que a gente quer plantar? O meu sonho é, é ver essa planta descriminalizada. Empresas, empresas lucrando, show! Você não tá preocupado se o cara tá fazendo maracujina para vender. Você planta maracujá no seu quintal também, se você quiser, né? E compra maracujina quando você quer, numa vibe diferente ali da maracujina. Sim, então sim. acho que com a cannabis é a mesma coisa, né? Sim. Não podemos ter essa, esse monopólio, né? Eu acho que isso é muito perigoso. E eu fiz uma live com a. tá no nosso outro perfil, que foi quando esse perfil aqui tinha caído, tá salvo lá no Marijuana Underline BR, uhum. com a Polita Pepper, que é uma ativista mexicana, maravilhosa. Uhum. Justamente o México tá indo por um caminho bem assim, o Brasil tá indo, né, por um caminho meio assim que o México tá fazendo com essa questão de liberar para a empresa, uhum. então são coisas perigosas assim, é legal só que os mexicanos já têm um, uma outra legislação, né? Aqui é. é muito pior, então o nosso buraco é bem mais embaixo.
0: Sim, ainda mais. É ter... bem mais
1: embaixo mesmo. Ainda
0: mais, se não. Quando a gente for entrar em questão de reparação social junto, que tem Exato. que ter, sem não é tem que ter. legalização. Tem que ter, sabe? Tem...
1: Exato. É.
0: Faz esse lugar ser mais embaixo ainda aqui, né?
1: Com certeza, com certeza. Porque senão não... é muito injusto, né, Tom? É o que a gente Porra. fala muito aqui. E... e sei lá, cara, se é querer comprar briga ou não, mas eu sempre costumo falar. Eu falo, pô, não... enquanto tiver alguém sendo preso, cara, como a gente vê aí nessas notícias com um pé, com um graminha, sabe? Um moleque que tá ali sendo preso. E geralmente a gente sabe o perfil dessas pessoas, né? Elas têm CEP, né? Tem cor e tudo mais, quando essa galera continua sendo presa assim, não, não é justo que ninguém tenha, esteja ganhando dinheiro, realmente com a planta, de certa Sim. forma, eu acho bem, bem sacana, entendeu? eu acho assim, tipo humanamente sacana, então se é pra alguém ganhar dinheiro, já solta todo mundo que tá preso por isso aí, vê o que, que faz aí, e vamos, vamos evoluir, não dá Sim. pra ficar prendendo querer, sabe, prender, solta aqui e, e prende ali, isso é, isso é ridículo,
0: uhum. né,
1: é, eu que, acho tipo, que a mídia é fundamental, né? Sim. A mídia é fundamental. Fundamental.
0: E foi criminalizado por quem continua sendo né, criminalizado, justamente porque vende. Aí, quando legalizar, essa pessoa que já vendia tem um normal. Sabe como fazer? Não, ela não pode. Sim. Ela vai continuar criminalizada. E, porra, olha o tamanho dessa coisa. Pois
1: cara. é, cara. Mas, ou você criar um, Ou você criar esses. Desculpa. Sim, você criar esses mecanismos. Não, não, imagina, desculpa eu. É que deu um delay aqui no, no áudio, acho que eu falei em cima. Não, mas a gente ter essas, essas aberrações, assim, como... Pô, essa a legislação agora que, que passou, né? Para o cultivo. São coisas que empresas, quais empresas né, vão conseguir essa autorização, é. né? É, então, a prática dona Reserva. É, é, a famosa reserva de mercado e... É, são coisas bizarras, cara, o Brasil segue sendo colônia, então, eu faço bastante relação com o café, por isso, inclusive, eu quando eu descobri que o café, nós éramos proibidos de torrar café no Brasil, você acredita que não podia ter torrefação? Você então, só podia torrar em casa, bem rude, você não podia abrir uma torrefação mesmo, assim, até, se eu não me engano agora, meados dos anos 60, parece que foi. Tem que checar, porque eu bati esse papo também, foi uma entrevista que eu fiz com uma cafeóloga, um especialista em história do café, aí, todos os... e ela me contou isso, e eu fiquei em choque, porque tinham duas multinacionais só que tinham autorização para torrar café. Então, o Brasil, maior produtor de café do mundo, produtor de alguns dos melhores cafés do mundo, porque a gente está sempre no topo, os melhores cafés são nossos. né Eu tenho os países, Colômbia, também vários países com cafés excelentes, mas o Brasil é a gente está ali, entendeu? Os cara e, e e a gente não podia aprender a beneficiar o nosso próprio produto, ou seja, os produtores eram praticamente forçados a vender toda a produção deles ali para atravessadores para que isso fosse ser torrado e processado, né? Então nós também isso isso impactou a gente sabe menos sobre café do que os alemães que não têm um pé de café, por exemplo, e compram todo o nosso café os japoneses. Caralho. É surreal. É um atravessador é legalizado. É, 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 uma, é uma doideira, mano, é uma doideira. E fazer essas relações, quando, tipo, por isso que eu, quando eu pirei na história do café, assim, eu falei, <risos> cara, isso, junto com a maconha, o, o, a cafeína também passou a ser demonizada depois que uma empresa X conseguiu a patente do café de, descafeinado. É uma doideira.
0: Pera, que doideira. É, mais especificamente em relação aos veículos especializados na cannabis, como é o caso da Marihuana. De pouco tempo para cá, começaram a surgir vários novos veículos com a proposta de cobrir somente cannabis e seus atravessamentos. Você, como veterana e uma das pioneiras a desbravar esse campo, como tem visto essa atuação da galera nova que tá
1: Cara, tem galeras e galeras novas, né? Acho que tem muita galera nova, muito maneira, muito maneira tem muita galera nova legal, tem outras que eu já não entendo muito bem, é, até por matérias e por coisas e por discursos que eu já vi, que pra mim não condizem muito com esse pensamento que a gente tem aqui da planta livre e de realmente a gente construir uma, uma educação sobre cannabis, eu acho que tem, obviamente veículos, inclusive é, fica, fica a dica, né, vamos sempre seguir o dinheiro e tentar saber de onde que essa galera está vindo, porque talvez a gente descubra por que elas, eles falam ou não certas coisas. Mas eu acho que tem muita galera nova massa. E, cara, uma coisa que eu acho sensacional é isso. É, é, é ver essa cultura crescer. E isso... Assim, você tinha me perguntado antes, né? O, hum. de, de quando eu comecei para cá. Eu acho incrível ver é, essa cultura canábica crescendo mesmo. De uma maneira geral. E ver as pessoas... Eu vejo, às vezes, a molecada mais nova, pô, tem tatu de ganja, querendo os produtos, querendo... É, umas coisas muito loucas que eu vejo, assim, tipo, uma molecada até mais nova, que você fala, nossa, olha, a galera, tipo, vaporizando, procurando bastante, é, querendo reduzir danos, eu acho isso, assim, sensacional e, e acho que vem muito... Do que está sendo compartilhado nas redes sociais, é uma pena que, infelizmente, sempre coisas mais é, lixo engajam mais, né, gente? Falando sobre produção de conteúdo, você é produtor de conteúdo, né, mano? Você sabe, se você postar uma matéria fodona, pá, a chance de engajar, massa, você postar um meme, uma foto de uma bunda, uma parada pá, nossa, chuva de likes, né? Chuva então, de lá, isso aí é uma, é, é uma lógica bem foda também. Isso acho que dá uma nivelada às vezes para baixo ali no, em alguns conteúdos, né? mas eu, 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 sou, eu vejo de maneira bem otimista assim, cara, eu acho, acho sensacional, acho até o Cannabis Monitor uma, uma parada bem louca, é um sinal dos tempos, a gente já ter um agregador, a gente ter como um observatório da imprensa de, de, de Cannabis, da imprensa canábica, da impren... do que se fala, né? e acho que isso é um sinal ali do, de que tem um crescimento expressivo Desse, desse tipo de, de informação.
0: Valeu, Gustavo. Você que começou com o um canal de monitor. Tamo junto. Show! <risos> Olha
1: lá. Maneira, mano, maneiro. Quanto porque é isso? Quanto mais gente, mais pessoas a gente atinge em nossos micro, às vezes, universos, né? A gente vai. Uhum. A, e quando a gente vê, a gente tá uma comunidade. Mas eu acho, eu, eu sempre falo isso, em questão de, da, da galera nova que tá aí, eu não vou também citar nomes aí de veículos, de coisas que eu já li, eu até já falei, eu faço minhas lives aqui, às vezes eu solto várias coisas, que eu tô meio puta e tô meio chapada também. E... Mas eu não gosto de ficar criticando porque eu respeito absolutamente o trabalho das pessoas, cara. Eu acho que por mais que eu não concorde, por mais que eu possa achar realmente uma bosta. Quem sou eu, né? Que na minha, minha, minha mídia opinião, eu prefiro dar pra mim. Mas, mas eu acho sempre bom a gente olhar para ver quem tá fazendo, saber quem tá produzindo, né? É uma coisa que é, a internet traz hoje pra gente, né? Antigamente a gente tinha só esses veículos grandes, que nem você falou, e hoje os veículos grandes tem que correr atrás da gente, se você for ver. Eu já cansei de brigar com o um veículo grande, e eu sou briguenta nisso aí, porque quando a galera me copia sem me citar, e a gente sabe quando o conteúdo foi a gente que produziu, né? Tu sabe, né? É, e maluco mete o louco como já aconteceu várias vezes com um site grande, assim com um veículo grande e de deu ir lá falar para pessoa tal oh, bota aí compartilha né o link da galera vamos fortalecer né é, vamos fazer esse trabalho e não mas é mano você vê você vê os caras correm atrás da gente né agora para tentar buscar um pouco dessa informação então é, tá na mão de vocês aí tá na mão da galera que consome informação, saber de quem está consumindo e, e pô e valorizar quem está do lado aí do que a gente concorda, né? Sempre.
0: Lado certo,
1: da história. Sempre. É, é um lado certo em que a gente tem que procurar, uhum. né? Também o que é o certo, né, galera? Sim. O que é o certo aqui? Mas eu acho que para nós em relação a essa planta e políticas de drogas não resta dúvidas do que o que o que está aqui agora não está certo, né? O certo é é outra coisa. Né? É o Certo é ser livres aí. Cermos Sim, livre. é a reparação, principalmente. Pô, acima de tudo, acima de tudo, né descriminalizar e, e soltar todo mundo, perdoar todo mundo, tirar aí os o pessoal que tem nome sujo. Eu, uma coisa que eu acho absurdo, até acho legal falar isso aqui, uma observação jornalística minha, assim como é, o que a imprensa, a imprensa geralmente, e isso acontece muito em cidade pequena. Às vezes no interior, aí nos interiores do Brasil, que são muitos interiores no Brasil, né? O cara, é, isso acontece muito com o cultivador ou é preso com umas, umas petequinhas ali. O que que, 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 que que acontece? Sai no jornal, e sai no jornal, fulano. Pá, nome, sobrenome. Às vezes sai até o bairro que o cara mora, idade, sabe? Foto, entendeu? Sai foto. E esse cara, ele só foi, foi uma apreensão ali, foi um caso, né? e muitas vezes não vai acontecer nada eu acho que depois ele acaba até saindo numa audiência de custódia né? não sei, eu não sou advogada, eu não posso falar certinho dos, dos trâmites, mas talvez ele não vá ser condenado, porém, ele foi condenado pela imprensa, cara que né? a partir do momento que um, um site isso fica ali no Google, aparecendo no... no né? Quando, aí o cara vai procurar um emprego, o cara joga o nome do maluco no Google, vai aparecer isso aí, aí o cara fica sendo condenado por isso aí Pra sempre, saca? Então a gente O site é uma não vai postar aí, com a mesma vezes.
0: notoriedade uma matéria pedindo desculpa por... se um cara foi O site
1: não vai. Esse, você acha que o site do jornal lá, diário de tapipoca sul lá, o cara vai lá, ah, porque sabe fulano que a gente falou semana passada, ele foi inocentado, ele foi nem deu nada, tá? Não deu nada. Imagina, imagina, acabou. Sai. Isso assim, gente, é todo dia. É todo dia. Se você vê o que sai de notícia no. No, nos veículos, assim, jornal pequeno, assim principalmente cidade pequena, e, e é isso, o cara sai lá o nome, sai em foto, isso aí é uma queimação de filme, eu já vi, eu já recebi, é, já vieram me perguntar, pô, o que, que eu faço? Uma vez o cara veio me perguntar aqui, pelo acho que foi pelo site até, nos no, no, no caixa de comentários lá, pô, como é que eu faço para tirar meu nome, porque aconteceu uma vez, e relatando isso, então é uma... É uma uma desgraça, cara. Uma desgraça que a mídia aí pode fazer. que nossos coleguinhas podem fazer. Então, sacanagem. Postar o nome assim.
0: Cara, que, que, que merda. Vamos, vamos, vamos Foda. seguir. Vamos... Bora. A pauta medicinal tem crescido muito nos últimos anos e impulsionando o debate sobre novas políticas e abordagens em relação à maconha. No entanto, muitas vezes ela é usada como um instrumento de reforço do estigma né? entre o uso social e o uso, Sim. Enfim, o uso medicinal. Como você Sim. vê esse movimento, o movimento de valorização de um uso da planta, né? O CBD do bem e a manutenção da marginalização do outro. O THC é do mal, é proibido. Apesar de ser medicinal pra caralho também.
1: Cara, <risos> eu acho que isso é o cúmulo da hipocrisia, do mal-caratismo e da ignorância, né? Não, acho que se resume a é isso. É Hipocrisia, porque é hipócrita você querer fazer essa divisão e você falar assim é, uso recreativo o que é? recreativo para mim já é estúpido porque da ideia de recreação hora do recreio e aí tudo bem você vai falar uso social alguém fala isso de álcool ah vou ali tomar minha caipirinha recreativa vou ali só, tomar minha cerveja só preenchendo o recreativo.
0: formulário mesmo socialmente pois é
1: pois é. E teria algum problema também, galera, assim, no uso recreativo? Eu acho lindo também o uso recreativo. Eu gosto de uso lúdico. Eu adoro o uso lúdico. Eu já usei várias matérias minhas. Uso lúdico. Lúdico. É só um momento, né? E qual o mal nisso? Aí Eu já acho que tem uma hipocrisia de você querer é, crimin... condenar um pouco a diversão. né? Eu acho que prazer... É, não é uma coisa para ser condenada, pelo contrário, uso recreativo do caralho, tem que estar tá aí também junto, inclusive porque faz parte do medicinal. E tem outra coisa, né, Tom? Tem o uso profilático, né? Que você utiliza, você não precisa esperar estar doente para começar a fazer uso dos carabinóides, eles já são incríveis e necessários e maravilhosos para sua, para sua saúde, para o seu organismo, né? É, independente de você já ter uma condição prévia de saúde estabelecida. Então, como é que fica se eu quero fazer uso... Né? Uhum. Se eu só falar em uso medicinal, é óbvio que os pacientes têm preferência. Eu acho que quem sofre sempre tem preferência em qualquer... Em é, qualquer... Né, em qualquer... Em qualquer questão humana, né, gente? É, tá aí em qualquer fila. Então... Mas eu acho que você, pensando em descriminalização total e assim, restrita da planta, você atende essas pessoas muito melhor, entendeu? Porque elas vão poder produzir, elas vão poder ter acesso em laboratórios, todo mundo vai poder produzir, manipular, e isso é bom também, né? Porque quem não tem aí, né? Você toma um remédio alopático, tem um que às vezes é melhor para você do que o outro... Então, é, acho que essa, a planta deve estar disponível aí para a humanidade. Como já diria Jack Jack né, a proibição da maconha é um complô contra a humanidade. Então, eu vejo dessa forma. Então, eu acho que é uma hipocrisia você ficar querendo enquadrar em uso medicinal e transformar usuários em pacientes e precisar justificar as coisas com doenças. Isso eu não, não, não concordo. Acho bem hipócrita. Embora, claro, medicinal sempre aí, os, os pacientes sempre... Obviamente, sempre vão estar na nossa frente, claro. Lógico, tipo, sim, claro. Lógico, <risos> né? Óbvio. É, não, não, na questão de acesso mesmo, né? Se sim. a gente, sei lá, você pensar fim do mundo, só tem que distribuir um pouco, vai uma coisa.
0: Quem tá precisando né? mais, é, é, isso. é
1: isso aí. Aquela é. blogueira, é, tipo fila, fila da vacina, né, gente? É isso, as pessoas tentam ter prioridades, mas isso não é uma coisa, a cannabis não é uma coisa que você precisa ter prioridade. Pode pra, pra todo mundo que precisa, uhum. né? Obviamente maiores de idade, né? Existe sim. Eu estudei com o Luiz Fernando Toffoli na Unicamp há uns... antes aí, da pandemia e sim, parece que os únicos é... ressalvas, né? Ressalvas que tem, assim, o uso de cannabis é em... é em cérebros jovens, né? Que tem alguns estudos consistentes que realmente pode não ser legal, não ser bacana na adolescência. Então, acho que isso é importante falar também para que... Né? Tomemos, assim tenhamos como, consciência.
0: Sim, assim como outras, outras drogas também Como tudo. Né? Açúcar, Pô. café.
1: O açúcar, café. Não, tudo, gente, remédios, né? Acho que quando bom. a gente é criança, adolescente, o organismo tá ali ainda, né? Não tá nem. tá nem formado, né? Tendo mil oscilações e tal. É, é bom. Sei lá, e, e também eu acho isso, gente, adolescente tem que estar tá fazendo outras coisas, né? Vai ter muito tempo. Eu falei isso pra minha prima uma vez, tem uma prima adolescente. Quando ela flagrou a Marihuana ela veio perguntar pra mim, eu falei pra ela, relaxa, ela falou assim: ah, tem uns amiguinhos meus que fumam. Eu falei, ah, fica de boa, que eles devem fumar, às vezes, maconha ruim, eu falei, vai ter muito tempo pra fumar maconha boa, daqui a pouco vai ter maconha muito melhor aí. Estamos tentando fazer legalizar.
0: Vai chegar, vai chegar. Chegamos,
1: cara. Vai chegar, vai, vai chegar. chegar.
0: Um o monitoramento das notícias sobre maconha publicadas aqui no Brasil, feito pelo Canabis Monitor, mostra que as matérias sobre questões medicinais, políticas e relacionadas ao mercado são as mais publicadas, né? Somando mais de 55% das publicações catalogadas no nosso perfil no ano passado, 2020. Legal.
1: Olha que maneiro. Mercado, política e, e medicinal. Medicinal, isso. Maneiro, maneiro. Pode crer.
0: E... Faz sentido. E também no início de 2021, enquanto notícias sobre educação e ativismo é, somam apenas 5,3% das publicações no mesmo período. Mas aqui eu tenho que fazer um parêntese. Para explicar que, é, que nesse trampo que a gente faz aqui no Cannabis Monitor, não são monitoradas de forma abrangente notícias sobre segurança pública, operações policiais, prisões e apreensões. Essas coisas, sabe? Tá. Tipo, dois baseados. É
1: muito... uhum. Isso
0: tudo a gente filtra. Isso, sim. Somente aquelas sim. que são muito significativas, tipo, com...
1: Eu acho que vocês até, você até inclui tipo, bastante coisa.
0: Sim, de a atenção tipo, Eu lá, acho que vocês até inclui mais,
1: bastante coisa. É. Tá. É. Enfim. Alguma então, coisa é, muito é. esdrúxula, né? Sim, é. Muito é. Muito
0: significativa mesmo. É... Infelizmente, como você mesma já citou aqui, a maconha como notícia ainda predomina nas páginas policiais brasileiras. O canal do monitor está de olho nas matérias publicadas sobre a planta, além dessa repreensão, é. né? Feita essa ressalva, na sua visão, por que as redações exploram tão pouco as iniciativas, ações e reflexões dos ativistas brasileiros nas suas matérias?
1: Eu acho que é uma, são aquelas coisas que ficam abafadas, né? Porque quando a gente não fala delas, é meio que como se elas também não acontecessem. Então, é aquele papo de ser visto para ser lembrado. Então, eu acho que acaba não entrando muito na pauta por isso. Por uma questão, às vezes, de não querer comprar também uma política, dependendo do veículo, né? Uhum. E talvez foi menosprezarem a pauta ainda. Foi menosprezarem e verem mais desse ponto de vista aí que você disse, né? Do é, mercadológico, né? Eu acho que são as questões aí, ah, quanto que pode dar de dinheiro, quem tá ganhando dinheiro, olha, entendeu? Tipo, que tem um. né? Ou então. Eu posso fazer é chamada de mais apelativas, né? Exatamente, uhum. ou quando é uma questão medicinal, uma criança doente, um paciente com uma condição ali muito específica, algo que, que seja mesmo o tal do clickbait ali, né? Que o cara vai ali ser pescado, vai ser a isca, né? Vai ser a isca ali para o cara clicar. Mas eu, eu também acho que tem um pouco, assim, de... de vamos deixar esse assunto... Meio ali, também não estarem muito bem informados, eu acho que rola isso, né? A gente sabe como é. Eu já trabalhei em redação, nunca tra... já trabalhei, fiz estágio em jornal, mas nunca eu trabalhei mais em revista. Então, é, eu, mas eu sei que o ritmo de jornal, desses portais diários, dessa galera, é muito enlouquecedor, né? Então, acho uhum. que também tem que ter uma coisa, ter... na real, tem que ter mais maconheiros nas redações maconheiros que estejam dispostos a trazer essas pautas. A comprar briga com seus editores, que sejam os editores.
0: Ou pelo menos maconheiros, <risos> histórias
1: né? do, do armário. Pô, <risos> eu. É, mas é difícil. Olha, eu já. Eu, os veículos que eu trabalhei, é, talvez eu tivesse conseguido trazer na pauta ali, por essa questão de mercado. Né? Eu trabalhava numa revista de empreendedorismo. É, ia ser linda uma capa sobre empreendimentos canábicos hoje em dia, uhum. mas ela não existe mais. <risos> como várias, né, vários veículos impressos aí que vocês sabem que faliram, né, acabaram, deixaram de existir.
0: Nesse, nesse mundo incrível que a gente está vivendo, uhum. Uhum. é que assim a questão é que as reflexões nessas né, ações, né, e, inclusive as ações do, do CEO das empresas de cannabis estão todas lá, as, as dos políticos que se envolvem com esse tema também estão todas lá, mas as, as perspectivas dos ativistas geralmente não é, é como se não tivesse né? tanto interesse. Nós né? não
1: temos... A gente não tem é, é, RP, né? A gente não tem um... É, porque por que os CEOs e os, os, os patam lá, né, esses caras estão lá? Porque eles têm assessor, assessores de imprensa, eles têm o lobby, sei lá, eles têm grana para estar pra tá ali, né? Eu vejo que os ativistas estão aí, cada um nadando e, e tentando construir alguma coisa e com bastante dificuldade, sabe? Eu, 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 ainda mais, poxa, vocês podem imaginar a pandemia Brasil, né? É,
0: 2020, Todo nossa. mundo
1: tendo que... É, sim. Todo mundo tendo que se desdobrar em 300, mil e, e eu vejo isso, assim. E quando aparecem, <risos> tem muita coisa que aparece na mídia, assim, principalmente nesses grandes portais, que a gente vê que são informações que vieram ali de... de Pô, é isso. Ou uma agência mesmo de notícias, né? O cara tem um RP. Não precisamos citar nomes também, né, gente?
0: Sim.
1: Ah. Não precisamos, mas tem. Tem gente que tem dinheiro pra bancar essas coisas. Nós, os ativistas, estamos aí. Dinheiro abre portas. E às vezes, né? É. E eu muito acho bem. que também tem isso, sabe? Talvez achem que a gente não tem muito a falar. Achem que os ativistas não tem muito a falar. E eu, ou tem, ou... Não sei. Não sei.
0: Um dia a gente vai descobrir. Fica...
1: Eu quem sou eu para saber, né? Quem sou <risos> eu? Tem
0: muito essa barreira, né, de, de atravessar é. o, a rede social, atravessar o engajamento, o ativismo até chegar na grande mídia. A grande mídia tem um E
1: os e os algoritmos estão aí para boicotar a gente, né?
0: Nossa, ainda tem. O que
1: acontece? Nossa, nós perdemos a conta aqui já quatro vezes essa conta, né? Tanto que eu tenho uma conta reserva, que é o Mary BR, pedi a conta do café também, que a gente tem a conta do, do Instagram do café, que é o Mary 420 Café também, ficou fora do ar uns três meses.
0: Café. É,
1: então, o Instagram, é, tiraram do ar também, não... Você nunca sabe porquê, né, gente? Então, são certas mini pressões ali que a galera do movimento vai sofrendo e que os veículos grandes, por exemplo, não sofrem, né? Então, acho que também tem uma coisa aí para pontuar, se for para fazer um, um parâmetro, né? Falar novamente aí desses veículos que estão aí hoje é, com as suas colunas, sobre cannabis, eu acho que também tem essa diferença, né? É muito mais fácil... Né, hum. para quem já tem todo esse respaldo, tá falando de maconha hoje, do que você tá realmente vestindo a camisa e tomando porradas de todos os lados no Instagram, inclusive da polícia, promotor, é, uma polícia, exato.
0: É. Queria falar agora sobre fake news, quase não hum. tem sobre maconha. Né? No ano de 2020 é. rolaram três grandes picos de busca pelo termo maconha no Google, né? Duas delas foram resultado de fake news. Uma delas devido à viralização de uma notícia que afirmava que usuários de maconha seriam imunes ao coronavírus, que não é verdade, gente. E outra que, dizia que, o OME... e outra que dizia que a OMS tinha retirado a cannabis da lista de substâncias consideradas droga. Só que isso só realmente aconteceu cinco meses depois da publicação da notícia. Podem alegar que foi uma previsão, mas enfim. Tá. Apesar do termo ter ficado famoso recentemente, sobre cannabis, né, sobre maconha... Prevalecem desde sempre. Queria que você falasse sobre, é, pra gente sobre o desafio de lidar com a constante circulação de desinformação sobre o tema. Inclusive, algo que o Matisse citou quando ele deu uma entrevista aqui pra gente: você tinha um projeto de crítica à imprensa no seu blog, chamado Jornalismo, né? Uhum.
1: Tá lá, temas.
0: <risos> Aproveita e conta pra gente também como que é esse trampo.
1: Cara, pô, essa coisa da fake news, né? É. É muito foda. Porque o que, que acontece? A gente vê hoje essa coisa da internet, da rede social, da velocidade e do desespero por caçar like e por estar ali na preferência do do, do do usuário, né? Que é o que todo mundo acaba fazendo quando está ali compartilhando essas coisas. É muito tentador, né? É muito perigoso. A gente vê a galera caindo, assim, a rodo e e ainda que eu achei que as fake news estão até suaves, né? Porque cada uma que eu já vi, gente, tem umas bizarras, né? Tem umas bizarras, tem umas clássicas. Eu lembrei agora que a gente repostou, tem uma do... É, como é que é? Homens que fumam maconha viram gays, né? Esse é um clássico. A gente, a gente falou sobre isso no, na coluna na, na LGBTHC, que é uma coluna que a gente tem, que o Jonas França que faz, que é um, um colaborador nosso maravilhoso, e, e rola essa... Rolam várias, entendeu? Rola, Caralho. da... Enfim, acho que é isso aí, Tá vem na esteira do, de tudo que a internet e a rede social faz da gente, meio que escraviza, geral, né? Uhum. E sobre o jornalixo, a questão do jornalista vai na pegada daquilo que eu tava te dizendo, desses grandes mitos que a gente vê na a imprensa, a grande imprensa, né? Brasileira, leiga em cannabis reproduzindo. O um laboratório de maconha, a super maconha, é... tem vários, cara, tem que pegar, agora eu não vou me lembrar, é, mas tipo, a gente essa uma questão do laboratório. Também. É, a questão do laboratório é um clássico, então qualquer parafenalhazinha é considerado um laboratório, às vezes as coisas mais Foi. improvisadas possíveis. E, e a ideia era pegar, assim, no jornalixo, justamente essas matérias que são 100% desnecessárias, que do ponto de vista editorial, você jamais, eu jamais, eu como editora daquele site, eu tenho certeza que o cara tem uma coisa mais importante para postar do que aquilo, entendeu? Eu tenho certeza que ele tem alguém que está fazendo uma peça de teatro, lançando o um livro em algum lugar ali, Sim. entendeu? Tem uma coisa mais maneira, entendeu? Por isso que, que eu acredito, né? Tem sim que ter propósito em tudo que a gente faz no jornalismo também. Qual o propósito de você postar certas coisas? É, se você entrar lá no merihuana.com.br e jogar jornalista na busca, vai aparecer todas. É, eu catalogava uma vez por semana. É, assim, enlouquecedor, mano. Tem, tipo, eu fiquei acho que um ano e meio fazendo isso, e não para, e até hoje segue, né? Até hoje segue. Até hoje segue. Eu acompanho as notícias, eu vejo lá falo, olha, você era um bom jornalista. Que são essas apreensões ridículas. Ou essas coisas que o cara é, pô, sabe pega um desavador. Isso rola muito. Prende o maluco porque tá com boné. Isso acontecia em interior de Minas. Muito. E Goiás também. Muito. Os meninos sendo presos com camiseta, da... camiseta de ganja lá. Comprou a camiseta da 4,20 lá, pá, entendeu? Tá todo bonitão, saindo pra, pro enrolê e toma... Cara, Não faz preso. isso. Cara, é rindo de... Não, eu, nem fica. Aí que tá. Às vezes nem fica, só vai... E por que que sai? Por que que sai num jornalzinho desse, sai num site? Aí aquilo ali fica. Se você buscar hoje o link, tá lá, entendeu? O link provavelmente está lá até hoje. É... é... É isso, o jornalista traz e traz essa pegada, né? Quero voltar a filtrar, é uma. Eu quero retomar, até, eu, eu só afim de retomar. Eu até falei com o Matias, eu tava comentando, foi legal que você falou dele, porque a gente conversou do jornalista esses tempos. E, e é muito interessante, porque aí a gente vê como os coleguinhas que estão ali estão bem mal informados. E, e para mim isso é inadmissível. Por exemplo, eu, quando era repórter de empreendedorismo lá, a revista X lá. Eu tinha que fazer matéria sobre tecnologia de informação, lançamento, um sistema, um bagulho, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Entendeu? O que, que eu fazia? Eu dava um super Google, né? Baixava o material lá dos caras, tentava pelo menos. Não que eu ia aprender muito, mas, pô, você não vai reproduzir umas metas. Por que, que o cara não faz isso? Se ele fizesse uma busca rápida, ele ia. não publicaria certas coisas. Sim. Essa do laboratório, por exemplo. Essa do laboratório é ridículo. ridículo. Hum. E. Tem um guia, tem um guia da plataforma, não sei se vocês receberam esse guia aí, que é um guia hum. da, da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas sobre dro, guia de drogas para jornalistas. Sim. Que é sim, bem sim. bacana.
0: Bem bacana, né? é bem legal, vocês têm? Uhum.
1: Ah, show, show. É irado, é irado.
0: Quando é, saiu, a gente falou no, no, no podcast. A gente tinha também no. Legal.
1: legal. É,
0: no, num dos podcasts do, do Maconômetro, né? É, a gente tinha dentro do boletim de notícias o pastel de palha, que pegava uma notícia dessa e explicava o, o quão ela era absurda, o porquê que ela era absurda. Aí você foi falando e me lembrou disso, que você parava a pensar. Ah, a então atriz... é
1: nessa pegar Pastel de palha, adorei, é isso. Pastel, tem milhares lá no, no jornalistas, é. tem cem, uma centena, sei lá. E é, 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 dá dó, né? Porque vezes, quando eu fico daí que me vem esse pensamento quando eu vejo a pessoa citada ali eu falo não é sacanagem você está condenando um cara e não dá né não sim. Dá. é um isso assim é um desserviço de né o famoso desserviço
0: sim a matéria dessa serve de para né? servir de exemplo do que não fazer
1: que não fazer e às vezes acaba pode acabar ali com a vida até de muita gente o cara vai procurar um trampo alguém acha sim. uma pessoa preconceituosa não tem nada demais é óbvio é, mas se é uma pessoa, né considerando o contexto que a gente está isso não deveria ser feito né? porque eu acho que é antiético jornalisticamente falando também uhum. né, então mas não é muito pensado assim, espero que seja, que a gente possa refletir mais sobre isso, os jornalistas dessas redações aí possam parar de priorizar essas pautas porque isso gera uma dupla condenação ali a pessoa
0: uhum injusta
1: na maioria das vezes. É, e fica fomentando um certo ranço, como se fosse classificar os usuários como fazendo uma coisa errada, fora da lei, entendeu? Uhum. Então, acho que parte do, do discurso de normalizar também tem que pensar isso, né? Por quê? que a gente está fazendo sensacionalismo em cima de um... De uma apreensão de uma coisa estúpida De um fato irrelevante Isso não tem relevância nenhuma, jornalisticamente falando Não interessa Sim. pra ninguém, você foi ver Né? Se você for fazer uma matéria De quantos growers, sei lá Quantas apreensões é de maconha, tudo bem Mas você ficar saindo Essas matériazinha que a gente vê o cara pegou duas pontas lá E meu, tá cheio, aí é vira piada, vira meme Sim. tá ir pra virar meme É jornalismo meme
0: Sim, Nossa, quantas já vi duas pontas Acabou o tráfico. <risos>
1: muito, muito, nossa, isso aí bomba na internet, bomba, tem muita, tem uhum. muita, assim de chavador, é isso, boné, meu, ah, um boné e uma ponta, sabe, <risos> tá, você fala, ah, tá, quem perdeu tempo com isso em 2021, pandemia, o ano passado até eu fiz uma matéria no Mary Ruana, porque eu tinha filtrado em uma semana lá, acho que foi um mês que eu fiquei filtrando várias, é, que eu vi assim, que me chamou a atenção, várias apreensões de groas, e no meio, bem quando a gente tava começando ali o rolê da pandemia, tava naquela fase foda, tá foda, né, mas estava tipo assim, pânico, uhum. falei, cara, os caras estão perdendo tempo com isso, entendeu? E eu fiquei imaginando pegar essas pessoas e colocar elas em situação ali, numa pandemia, em situações insalubres, por um motivo tão, sabe, coisas, e aí eu citei ali algumas, né, tem alguns desses casos citados, porque é absurdo, cara. É absurdo, assim, a gente pensar, considerar 2021, considerar esse avanço até que estamos tendo aí no discurso, né, sobre cannabis, e isso continua acontecendo. Sim. Continuar correndo risco ali, porque tem uma planta, as pessoas com medo e paranoicas. Uma e, enfim. É, é. Uma planta. Uma planta ou uma ponta. Uma <risos>
0: ponta, né? De
1: dependendo. Boa, né? Uma planta ou até uma ponta. Complicado, né?
0: Vamos pro o bom jornalismo, então. te perguntar quem são ou quais são as suas referências na área do jornalismo canábico ou sobre drogas em geral e qual a sua perspectiva sobre o futuro desse campo aqui no Brasil.
1: Ah, cara, eu vou começar falando de quem, assim, né? Tipo assim, meus ídolos máximos, que vamos lá, Hunter Thompson, que é o Foda, jornalismo gonzo na veia, gosto muito do Chris Simoneck, tá ligado? Quem que é o cara que era editor da editor da High Times, ele tem um livro excelente chamado, que tem várias matérias dele, foda, bem jornalismo gonzo, sempre chapado, ele tem, chama Paraíso na Fumaça, dá pra descolar aí, acho que em sebo, é muito massa, e porra, aí Brasil, mano, Matias Max, meu brother, cara, Matias Max é assim, ó, é, inclusive já fizemos grandes trancos juntos, fizemos um guia de coffee shops de Amsterdã, que a gente foi pra Amsterdã. imagina, eu conheci o Matias em Amsterdã né? a gente fez um guia de coffee shops <risos> foi foda fechar essa matéria, mano, mas a gente fechou é
0: Para conhecer o Matias eu já só, né, já?
1: não, em Amsterdã ele com o Daniel Paiva, com a Maíra Guarabira, que é minha amiga maravilhosa que, era, que é tradutora, que ela trampava, na, na época eu tinha revista Sem Semente Fazer aqui o meu... É, deixar aqui o meu minha lembrança para revista Ciência que foi a primeira revista de jornalismo canábico no Brasil impressa, que os caras fizeram 80 páginas, 90 tinha, sei lá, um revistão. E... Maneiríssimo, foi 2000, foi quando eu lancei Mary Juana também, 2012, 2013. Acho que saíram umas cinco edições da revista, teve uma capa que foi essa matéria de Amsterdã, um E Matias é foda, é um cara que é uma... Uma referência total e gosto muito dele, meu amigo. Gente fina. Um assim, cara que todo mundo. Gente fina pra caramba. E, pô, cara, acompanho todo mundo que tá aí, mano. Gosto de gerar os veículos canábicos aí, me informo pelo Grow Room desde sempre. É... Pô, mano, o cara, quando comecei tinha o Rempadão e o, e o Grow Room. Acho foda, acho os cara foda, vejo bastante coisa aí da galera toda, tô sempre acompanhando, Cadu vocês passou também, eu, também. É pesco, eu pesco as coisas aqui agora pra caramba, porque às vezes é isso, o que que acontece, a gente você sabe que os algoritmos não, né, e é tanto overdose ali de informação, que por isso que é maneiro também a gente ter um hub ali, tipo, no esquema uhum. do, do Cannabis Monitor, que você já dá um confere, já vai vendo o que tá rolando, pra estar tá sempre pescando as pautas, né,
0: Aqui a companhia
1: deve saber. É, eu tenho uma, eu gosto muito da parte cultural da coisa, né? Eu até achei interessante que você falou que a parte da educação tem tem pouco conteúdo, que é uma coisa que eu gosto de produzir. É, vejo que temos que produzir cada vez mais, então a produzir mais, que é o tipo de conteúdo que eu acho que Porque é, também é isso, ficar cobrindo hard news. Já temos esses veículos para cobrir, né? Então acho que a gente tem todo um universo aí do é, de educação aí pra explorar e que a gente já explora também, quem quiser se informar aí até, eu já cola lá no Mary Juana, que tem coisa, hein, gente
0: uhum, tem
1: tem coisa lá, mano tem coisa lá nossa senhora, é <risos> matéria de muita coisa tem coisa que eu já fiz, já esqueci tem muito <risos> artigo artigos de uma galera legal, tem vários trampos do... eu falei do Daniel Paivo, Boldinho família Gerado caso do Boldinho rolou por causa do Mary Juana, ano passado oh, rolou isso ano passado também a gente tomou um enquadro do Maurício de Souza. E chegou na minha e no Daniel Paiva, né? Que é o cartoonista por causa dos quadrinhos do, do Boldinho, que é uma paródia do Cebolinha. E ele faz, o Daniel Paiva faz um trampo muito legal. Ele posta lá no Marihuana há tempos, desde 2014. E tinha muita coisa do Boldinho. Eu não sei como, mano. Os caras, anos depois, era tipo novembro, assim, apareceram com... Hum, Metendo assim, o um louco, entendeu? Tipo, vamos processar vocês, tem que tirar esses negócios do ar Aí eu falei, não, não sou eu não, não tem nada a ver com isso, entendeu? Cara, Aí a gente tira aqui, eu falei, você tá alegando Eu não concordo, porque é uma paródia né? A gente conversou com um advogados também É uma paródia, porém quem vai ter peito pra peitar uma empresa dessa, né? E a alegação deles não era nem a questão da paródia somente. Tinha um fundo bastante proibicionista falando que o fato do Boldinho retratar o Cebolinha ser uma paródia maconheira do Cebolinha trazia descrédito ao Cebolinha, já que ser usuário de maconha é um descrédito. Então... Foi Cara. preconceituoso também, né? Foi um bem preconceituoso ali.
0: Pô, ele podia falar que, que tinha envolvimento com criança. Era um desenho pra criança ele falou que o descrédito ia é ser uma coelhante.
1: Não, ele falou. Mas isso a gente também tem uma proteção aqui, que é o fato de ser voltado todo o conteúdo para maior de 18. Sim. Como existem outras N paródias. Aliás, é, eu fiquei sabendo que... Os personagens do, da turma da Mônica já foram utilizados pra tipo, pra Ambev, sabe? Ele já ganhou licença pra Ambev. Alguma coisa assim, alguma ação. Pra Ambev, e aí, e por exemplo... Eu, não, e o Caramba. Goldinho é uma coisa que não é um negócio que é uma Ambev, é uma coisa que não repercute num nicho, né? Nós somos um nicho, vamos dizer assim. Né? E, e, e é isso. Tipo, mas eles ficaram putos, assim. caras. Aí veio os prints do bondinho, né? Aí lá foi nós, né? Tirar tudo do ar, né? tira do servidor, dá mó paranoia o negócio, imagina, tomar um prejuízo desse, tomar um processo do de um cara desse. Que
0: nossa, que nós. Tava com a vida, né? Nossa, que merda, que merda. A pandemia, o dinheiro é tá acabando. E que, que dá pra,
1: que que foi... dá pra
0: processar.
1: O, o, o Daniel Paiva tirou também, inclusive ele tinha acabado de lançar um livro. A gente acha que foi a notícia do livro que repercutiu. E os caras chegaram ali, aí o que, que ele fez? Ele pegou o livro, ele recortou as páginas, ele arrancou as páginas que tinha o boldinho, deu um desconto no preço e censurou mesmo. Na capa tinha o desenho, ele colou um adesivo assim. Censurou ele mesmo, ele falou, pô, não vou, né? Não vou peitar os caras, não vou mais desenhar, mas é muito legal o boldinho, gente. Aí teve um movimento free boldinho, aí você vê como é a internet, aí veio um movimento free boldinho todos os cartunistas, desenhistas, todo mundo lançando fribaldinho. <risos> isso é massa, é Assim, quando a galera
0: abraça, é, é
1: incrível. É, é. Mas é isso, né? São esses preconceitos aí que vêm junto, vem embutido, vem disfarçado aí de outras coisas, mas no fundo é muito preconceito mesmo, que eu acho que se fosse outro tipo de trabalho, não tivesse ligado a cannabis, talvez incomodasse tanto. Bom, com
0: certeza. É, para quem tem interesse em seguir nesse, nesse meio do jornalismo encarnado, especializado em drogas, né? Que dica que você daria pra Sim. essa galera?
1: Cara, eu acho que tem que estudar muito, principalmente, porque nós não aprendemos sobre isso. É, a não ser que você realmente já faça seus estudos aí autodidatas... É, você não vai ter aprendido sobre, Nas suas aulas de história No, no colégio, na faculdade Dificilmente, que não sei que você realmente Faça uma formação mais específica na área e, Porque o universo aí da, De políticas de drogas É bem complexo né? São várias questões, são questões de saúde São questões é, de direito Questões sociais Psicológicas fam é, Fama fa, 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 como é que é? Químico, farmacêuticas, químicas, uhum. são muitas coisas, né? Então, o universo ali é uma vastidão de conhecimento. Então, acho que estudar, buscar as referências é, legais, sabe? Tentar se alinhar, obviamente, com as fontes antiproibicionistas, porque você vai dropar aí muita, muita coisa, sabe? Proibicionista, sim, reaça machista, misógina, racista, disfarçado de desconstruído também. Tem muita coisa aí é, altamente é, especulativa e oportunista que se fala e não necessariamente é o é o melhor, né, pra uhum. para você. Então não que não vale a pena até talvez você ouvir, mas saiba não é isso. Saiba busque as fontes certas para beber. Sim. Eu, 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 que, saiba que um é bom. a nossa eterna é a nossa eterna busca, né? Tentar é, buscar conhecimento das, das fontes mais, sei lá, fiéis possíveis e de acordo com, com os nossos propósitos também, né? Uhum. Que é isso, vai ter muita coisa sobre drogas, vai ter muita gente opinando, muita gente falando um monte de besteira, então sempre coloque também um ponto de interrogação na frente do que você está vendo e vai buscar mais, mais conhecimento, porque não é demais. Ciência também, né? Tirar o esoterismo de lado, foco na ciência aí, quando a gente fala de drogas, sem muito... Né? Porque também entra muito nessa coisa, né, que a gente fica com um lado também, uma coisa espiritual e tal, e tem coisa que não, é puramente ciência, e tem coisa que vai ser você reações ali do seu corpo e saiba respeitar, né?
0: Sim, sim, total. Conhecer isso. Sim. Total, total. Pra fechar, tamo... Chegando ao fim. Infelizmente, galera, que papo tá bonzão.
1: Porra, só faltou o café, mas aí ficou cuidado até muito tarde.
0: É. Passando live
1: é. tomando café, fumando um, fica três horas pra conversar <risos> não se deixar. Bora.
0: Pô, seria Sim. boa. <risos> café é... e vinho
1: com maconha.
0: Porra! É, queria te pedir pra compartilhar um alguns conteúdos, né? Ou iniciativas canábicas que você curte e recomenda pra galera que acompanha o maconhômetro.
1: Obviamente, vou começar pelo Mary Ruana, acompanha a gente lá. Tem o site, Mary Juana, com y, j -o, .com .br. é Aqui no Instagram também. Temos vários canais aí: Telegram, todos os, os outros canais. Outras iniciativas brasileiras que eu amo e vejo muito: Growroom, sempre. Growroom.br. Acompanho pra caramba. Vários conteúdos massa. As minas também: a Alice, incrível lá da Girls in Green. Pô, hash, hashmaker. Finistra, só só baba Naquele Instagram também, falo pra elas né? Só não dá nem pra ver E, pô, dá umas referências de livro Assim, eu falei do paraíso na fumaça É muito massa Eu curto muito ler, ler Livro nessa pegada, assim Tipo, bem maluco mesmo, pra viajar Entendeu? Uhum. É, outro que eu tava, bom Hunter Thompson também falei aqui eu... Qual outro que eu tava lendo esses dias? Cara, ai Tava lendo esses dias, não, eu tava tentando achar Na Riqueza e na Pobreza. Uhum. É um livro foda, mano. É do... Ai, cacete, esqueci o nome. Não me faz de referência agora, posso mandar por escrito? <risos>
0: pode, pode. A gente deixa na descrição da live.
1: Não, Na Riqueza e na Pobreza é do George Orwell. É isso? É, pô. Eu tava procurando ele aqui, que eu quero ler de novo, porque é um livro... Aqui... Qual mais? É, bom, Mas, você...
0: Filmes, séries, documentários?
1: Ah, gente, filme... Pô, os filmes de maconha aí eu nem vou citar todos os clichês. Eu <risos> vejo... <risos> nem vou. Ó, os documentários. Pô, falando do documentário aqui, que eu acho fundamental pra quem tem interesse, se a gente for falar também da galera do, do jornalismo canábico, acho que é o Rolling Papers. Eu até comecei, comecei a ver de novo esses dias e... É um, é um documentário bem massa aí Pra gente pensar A, a imprensa canábica E... O que mais? Pô, escuto tanta coisa, vejo tanta coisa São tantas Pô, sabe quem que tá aqui embaixo de mim? ó Tô fazendo apoio aqui na live Chateau, o rei do Brasil Já leu esse? Eu comecei a ler também umas três vezes Peguei e falei <risos> de novo agora na pandemia que é a história do Chateaubriand Uhum que também vai trazer aí muito, né, do, do que tá aí na nossa imprensa brasileira, né? Sim. Muito desse patriarcado, esse patriarcado enraizado na imprensa brasileira. Chatou o rei do Brasil, tá aí. Tá aí pra ler, tá na fila. Tá na fila. Boa. É, queria te agradecer. É isso, gente.
0: Pela, pela entrevista incrível, pelo seu tempo, principalmente, tá aqui por todas as informações, porra, por todo esse conteúdo que você conseguiu proporcionar aqui pra gente. Obrigado de verdade. Pô, eu
1: que agradeço a vocês. E agradeço demais. Valeu o convite, valeu a galera que colou aí, que vai ver depois. E é nóis. Agradeço muito. Sigam acompanhando. Né, vamos seguir aí na produção de conteúdos, privilegiem aí as mídias canábicas, independentes, né, quanto menos rabo preso, melhor, mais informação legal vocês vão ter, é, principalmente essa, essa galera aí que eu citei, que eu acho que traz um conteúdo bem legal, e pô, e vendo tudo aí que o Cannabis Monitor tá agregando também, né, gente, que vocês trazem tudo. Tem umas coisas que eu acho que é até demais, assim, né, essas notícias que já vêm na pegada, eu já vi essas que que o povo vem ali. Eu, eu uma vez comentei até, eu acho que vocês me responderam. Eu falei, pô, essa não precisava, mano. Eu falei, não. Aí, não, não, mas é verdade, não. Era um, era um, é que era uma prisão muito estúpida, assim. Era, era do jornalista, na real. Era um típico jornalista. Era um típico jornalista. Um a matéria, na manchete, tinha. Só que aí, tá repostado ali, entendeu? Aí, sabe quando dói, que você lê, que você fala, puta, é um típico jornalista.
0: Uhum.
1: Ó, oh, pra quem quiser ver o Jornalixo aí, eu vou repostar o link depois. Depois dá um confere. Entra lá no site lá do Marihuana também. É isso que eu ia falar. Quem quiser te encontrar. Deixa, deixa aí. Com certeza. Entra lá no marihuana.com.br aqui, arroba marihuana.br ou underline br também, que é o nosso extra, mas a conta oficial mesmo é essa aqui. Segue aí, manda uma DM, segue lá o café. Tamo junto. Tamo é nóis, valeu. Obrigada, obrigadão pelo convite. Nada, obrigado. Boa agradeço. noite pra vocês. Um beijo. Obrigado. Desculpa qualquer coisa não, aí, agradeço. qualquer sequela. É nóis. Tamo
0: junto.
1: <risos> valeu, <risos> gente. Um beijo. Tchau tchau, tchau,
0: tchau. Até. Galera, a live vai ficar gravada aqui no Instagram do Cannabis Monitor. E o programa também vai ser publicado em formato de podcast lá no, no seu agregador de podcast favorito, né? Então é só seguir lá, procurar a Maconhômetro Imprensa e não esquecer também de ouvir, se puder seguir e compartilhar todos os nossos outros podcasts do Macoiona. Se vocês puderem fortalecer a nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se barra Lá no Apoia-se. Obrigado, gente. Assine também a nossa newsletter para receber de mão beijada um compilado de notícias da semana no seu e-mail. Tudo de mão beijada. É só clicar no link. Se inscreve lá no nosso site, canabismonitor.com.br. Grande abraço e até a próxima, galera. Valeu!